0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute ist ein weiteres Mal der Berufs- und Vollblutbörsianer Adrian Schmidt bei mir im Geldgespräch zu Gast. Nachdem wir in unserem ersten Geldgespräch eine eher übergeordnete Perspektive auf die Terminmärkte eingenommen haben, wollen wir diesmal in die operative Tiefe abtauchen. Auf vielfachen Wunsch gehen wir Stück für Stück den typisierten Anlageprozess eines Stillhaltergeschäfts durch. Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, möchte ich jedoch noch den Sponsor dieser Folge vorstellen. Und das ist Athletic Greens. Von Voltaire stammt die Erkenntnis, dass wir in der ersten Hälfte unseres Lebens Unsere Gesundheit opfern, um Geld zu erwerben. In der zweiten Hälfte opfern wir unser Geld, um die Gesundheit wiederzuerlangen. Das wäre natürlich allzu schade, um die vielen schönen Dividenden, weshalb tägliche körperliche Ertüchtigung für mich zum Wohlsein einfach dazugehört. Das ist übrigens auch prima zum Podcast hören. Und genau an dieser Stelle unterstützt mich Athletic Greens mit AG1, einem seit über zehn Jahren durch Ärzte und Ernährungswissenschaftler kontinuierlich weiterentwickelten Nahrungsergänzungsmittel mit 75 abgestimmten Vitaminen und Mineralstoffen. Eben alles, was man so braucht, um groß und stark zu bleiben. Aktuell gehört das tägliche Glas Wasser mit einem Löffel hochkonzentriertem Gemüse zu meinem festen Ritual. Geschmacklich Weckt das Getränk Kindheitserinnerungen an Huber-Bubber-Kaugummis. Im Abgang dominieren frische Grasaromen. Was hat mir AG1 gebracht? Nun, fürs Erste regeneriere ich gefühlt schneller und erreiche früher wieder die volle Leistungsfähigkeit. Für mich persönlich nicht relevant, aber der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass AG1 rein pflanzlich sowie Laktose- und glutenfrei ist. Sollte also allseits bekömmlich sein. Hört sich interessant an? Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle Hörer meines Podcasts. Unter athleticgreens.com-bares erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurer AG1 Bestellung gratis dazu. Nochmal zum Notieren, die Adresse lautet athleticgreens.com schrägstrich bares und ist auch in der Podcast Beschreibung und im dazugehörigen Blogbeitrag hinterlegt. Und damit gebe ich ab an die heutige Folge. Heute bei mir zum zweiten Mal im Geldgespräch zu Gast ist der ehemalige Terminmarktprofi und heutige Geschäftsführer der Finanzbildungsplattform Finment. Hallo nach Berlin und herzlich willkommen ein weiteres Mal Adrian Schmidt.
1: Servus, grüßt euch.
0: Hallo Adrian. So, nachdem wir bei unserem ersten Gespräch ja so ein bisschen die Metaperspektive zum Thema Geld-Kapitaleinlage eingenommen haben und du ja von deiner Vergangenheit auch als Terminhändler ja berichtet hast, wer möchte, kann sich das Gespräch ja und wer es verpasst hat, nochmal zu Gemüte führen. Das waren ja auch sehr interessante Einblicke. Ich persönlich fand besonders interessant, zu erfahren, wer denn so eigentlich immer die Gegenparts annimmt, wenn wir insbesondere an den Terminmärkten handeln. Ja, und heute wollen wir mal ein bisschen mehr in Medias Res gehen. Das heißt, es kamen recht viele Rückfragen zu dem Gespräch zum Terminmarkt selber, zum Handel beziehungsweise hier insbesondere zum Thema Optionen. Und um das Ganze ein bisschen einzugrenzen, damit wir nicht ausufern, würde ich das gerne heute etwas verengen auf das Thema Stillhaltergeschäfte. Also hier setzen wir tatsächlich so ein bisschen Grundkenntnisse voraus. Wie gesagt, vielleicht auch das erste Gespräch ansehen, da vermitteln wir auch schon so ein bisschen was. Ansonsten ähm, gibt es ja noch verschiedene andere Möglichkeiten, sich da kundig zu machen. Und ja, heute wollen wir uns so ein paar Handelsparameter angucken und dass das da auch ein bisschen aus deinem Erfahrungsschatz berichten kannst.
1: Super, nee, so machen wir das. Vielleicht als Info, wenn jetzt jemand noch nicht bei war. Ähm, Luis, wo finden die das äh, letzte Interview?
0: Das finden die bei mir auf dem Blog unter nurbaresistwahres.de. Einfach in der Suchmaske Adrian Schmidt eingeben. Ich werde das Gespräch aber auch nochmal hier in den Notizen zur Folge ähm, verlinken und dann ist das Problem machbar. Okay, ja. Genau. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, Adrian, was würdest du denn sagen, für wen sind eigentlich so klassische Stillhaltergeschäfte, wirklich jetzt erstmal so plain vanilla, also geeignet? Für welchen Anlegertyp?
1: Also Optionen als solches und gerade wenn es darum geht, Stillhaltergeschäfte zu tätigen, sollte jeder auf jeden Fall erstmal sich einlesen, dass er versteht, um was es sich handelt. Es kann auch ein Anfänger machen viele Profis oder lang, lange Börsianer, die schon 30, 40 Jahre äh, aktiv sind, die beschränken sich halt nur auf Aktien, die nutzen das zum Beispiel gar nicht. Also pauschal kann man das gar nicht sagen. Ich würde mal sagen, jeder ist dafür geeignet, wenn er sich vorher mit dem Thema beschäftigt und äh, wenn er sich der Frage stellt, Risikomanagement, was bedeutet das für mich? dann ist das alles nicht dramatisch. Dann habe ich eine gute Möglichkeit, gerade in Zeiten, wo ich eine hohe Inflation habe, Negativzins auf dem Konto und bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche, sagen wir mal, langfristige Strategie ich halten soll, bei Stillhaltergeschäfte Renditen-Cashflow zu generieren. Ich würde immer, meine These ist, du verdienst heutzutage mit Stillhaltergeschäften auf jeden Fall eine höhere und eine stabilere Rendite, als wenn du jetzt Immobilien kaufen würdest. Und deswegen macht es natürlich für jeden Sinn, ähm, Privatanleger, Investor, der seine Finanzen selbst in die Hand nehmen möchte und ernsthaft ähm, mit der Börse jetzt nicht zocken möchte, sondern das ist Stillhaltergeschäfte als konservatives Geschäft.
0: Und ein sehr mechanisches, wie ich dann glaube ich auch hinzufügen würde. Also wirklich, ähm, ich denke, das ist auch noch so ein Thema. Hier ist eigentlich noch wichtiger als bei Aktien oder ETS wirklich die Emotionen komplett auszublenden und wirklich, ja, im positiven Sinne eigentlich nach Schema F das Ganze abzuwickeln, aber auf dieses Schema F oder ein mögliches Schema F werden wir ja kommen. Ähm, weiterhin sehe ich Bereitschaft, zumindest jeden Tag sich kurz mit dem Depot zu beschäftigen. Wir sind also nicht hier wie so ein Buy-and-Holder, der dann irgendwie sich irgendwelche Aktien oder ETFs ins Portfolio legt und dann jahrelang ruhen lässt. Ne? Also hier muss ich natürlich die Bereitschaft mitbringen, zumindest täglich ein paar Minuten aufzuwenden. Und was würdest du sagen, ab, ab welchem liquiden Vermögen oder ab welcher Summe lohnt sich der Einstieg in das Thema Optionshandel als Stillhalter?
1: Da werden viele jetzt erstmal zusammenzucken, aber aus meiner Sicht macht es erst Sinn ab 25.000 Euro. Dass man sagt, da habe ich dann wirklich einen vernünftigen Rahmen, um nicht nur ein, zwei Positionen, sondern vielleicht auch drei, vier Positionen permanent zu schreiben, um Cashflow zu generieren. Dass ich da die Flexibilität habe, im Sinne der Portfoliotheorie eine gewisse Streuung. Alle Konten, die sind sonst vom Risiko ein bisschen zu sehr überhebelt. Und wenn ich mir die prozentuale Schwankung sonst anschauen muss, gerade für einen Anfänger oder jemand, der nicht viel, äh, nicht so viel Geld hat, der kommt dann schnell ins Grübeln. Und wenn er dann irgendwo mal einen schlechten Trade hat, dann hört er wieder auf zu handeln oder kriegt es mit der Angst zu tun. Und äh, da halt der Tipp vielleicht erstmal ansparen ähm, oder dann in ETFs Kapital aufbauen, um dann zu sagen, ich gehe das Thema jetzt vielleicht erstmal theoretisch an und später ab 25.000 Euro macht es auf jeden Fall Sinn.
0: In Ordnung. Und ja, dann nochmal eine Selbstverständlichkeit. Natürlich muss ich ein Depot haben bei einem Optionsbroker, also bei einem Broker, der eine Anbindung an eine Terminbörse hat. Aus deiner Sicht eher Optionen in den USA handeln oder in Europa?
1: Das ist eigentlich egal. Ähm, automatisch wirst du mehr Optionen in den USA handeln, weil du hast viel mehr Auswahl. Mhm. Kriegst zum Teil bessere Liquidität und eine höhere Prämie. Mhm.
0: Und wer einsteigt, was ich persönlich empfehlen würde, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wäre tatsächlich so ein Paper-Account äh, anzulegen, gibt es ja auch die Möglichkeit, also quasi ein Übungskonto. Das wird ja dann auch, glaube ich, mit einer, ja, kann man ja einstellen, glaube ich, mit einer Standardsumme dann ausgestattet, mit einer höheren und da kann man dann sich durchaus mal ein bisschen, bisschen versuchen, ähm, um auch so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie da, sagen wir mal, der, der technische Ablauf da auch ist. Weil ich meine, da muss man genau. sich auch jetzt mal dran gewöhnen, dass man zum Beispiel verkauft, was man nicht hat und nicht kauft. <lacht> so Kleinigkeiten.
1: Aber da vielleicht als Hinweis, wir machen bei uns in den Trainings das auch so, dass wir sagen, wir bringen den Leuten erstmal das bei, ja, dass sie auch einen Handelsplan haben, Wissen, vor was sie schützen müssen, Risikomanagement, Erwartungen, was, was kann ich überhaupt verdienen? Ähm, Schritt für Schritt, wie gehe ich damit mit der Broker-Plattform um? Da würde ich mal sagen, 70 Prozent der meisten Privatanleger kennen sich damit gar nicht aus oder haben Angst, irgendwo einen Knopf zu drücken. Ähm, eine Demo ist da erstmal gut, vielleicht ähm, den Ablauf zu üben, aber für den Handel sollte man sich nicht lange mit Demo beschäftigen, sondern ins Echtgeld gehen, weil sonst nimmt man das nicht wahr. Und dann spielt man eher rum und Börse hat was mit der Realität zu tun, handeln. Ich muss an der Börse aktiv handeln und da muss ich irgendwann ins kalte Wasser springen. Deswegen möglichst schnell live handeln, wenn ich mit der Plattform auch zurechtkomme.
0: Ja, also natürlich, das Übungskonto soll da nicht zur Ausrede werden nach dem Motto, ich habe ja. nicht genug geübt. Das ist natürlich die Gefahr, das stimmt. <lacht> Ja, jetzt gehen wir mal davon aus. Ja, jemand hat sich jetzt eingelesen in das Thema, hat ein entsprechendes Depot, hat die entsprechende Geldsumme. Und ich weiß, als ich selber auch mal damit angefangen habe oder, also, nee, ich glaube, das war schon in der Phase, wo ich mich eingelesen habe. Die, die, die Hauptfrage war für mich dann immer, naja, wie, wie finde ich denn jetzt ein geeignetes Wertpapier für ein Stillhaltergeschäft? Also, wie äh, wähle ich eine, ein Wertpapier aus, auf das ich dann, äh, nehmen wir mal an, meinen ersten Put schreibe?
1: Das, da fängt es ja erstmal an. Äh, wenn ich, es kommt drauf an, habe ich jetzt ein 100.000-Euro-Konto dann 25.000-Euro-Konto. Ich sollte erstmal schauen, ähm, wie groß kann denn meine Position sein. Ich habe jetzt, jetzt im Aktienbereich einen 100er-Multiplikator. Wenn jetzt eine Aktie, nennen wir jetzt mal eine US-Dollar-Aktie, bei 30, 40 Dollar steht, bedeutet, bei einer Option hätte ich den Gegenwert, wenn ich angedient bekomme. Also ich gehe jetzt von aus, jeder weiß, was ein Stillhaltergeschäft ist, oder? Davon gehen wir jetzt mal aus. Genau. Und ähm, wenn ich die angedient bekomme, dann habe ich die im Depot. Da macht es natürlich keinen Sinn, mit einem 25.000-Euro-Konto dann auf einer Tesla, auf einer Google unterwegs zu sein. Sonst habe ich ein Klumpenrisiko. Also ich muss immer an im Worst Case bisschen. im Risikomanagement denken. Ähm, da vielleicht darauf achten, dass ich mindestens drei, vier Positionen zum Beispiel handeln könnte mit einem 25.000-Euro-Konto. Dann schaue ich mir einfach nur Aktien an bis, bis 50 Dollar oder 50 Euro. Dann würde das passen. Punkt 1. Dann, bevor ich einen Wert auswähle, sollte ich kategorisieren, was ist denn das für eine Art von Wert? Ist das ein Substanzwert, Dividendenwert, Wachstumswert, Zukunftswert, irgendwie Megatrend? Ähm, gerade bei den letzten ernannten Werten, da habe ich natürlich oft eine hohe Volatilität, eine hohe Prämie, aber das ist natürlich auch auf der Gegenseite mit dem Risiko und das richtige Mindset, vielleicht auch als Hilfe für jeden, der sich jetzt mit dem Thema neu beschäftigt, such dir erstmal wirklich Substanzwerte raus, wo du weißt, okay, alternativ würde ich die sowieso lange halten. Die gibt es lange, die haben ein Geschäftsmodell, die wachsen vielleicht nicht stark, die zahlen die Dividende aus. Das sind Produkte, die wird es auch noch in fünf Jahren geben, dass man sagt, Mensch, die haben nicht so eine hohe Schwankung, da kann ich zur notwendigen Andienung bekomme zum günstigen Preis von ungefähr, sagen wir mal 10%, dann würde ich das dann auch, die Position halten und äh, dann wird man merken, da kommt man viele Werte, ähm, kann man erstmal wegstreichen. Das sollte man machen, um dann ein Risiko ähm, rauszunehmen und vielleicht, äh, ich weiß nicht, wie fit ähm, die Zuhörer sind zum Thema, im Fachbereich nennt man das Charttechnik oder ich denke, die werden was damit
0: einfangen können. Ja. Genau,
1: als Orientierung im Markt. Ich würde nicht über die Griechen gehen, wie ist denn da das Delta, wie ist denn da das Theta, ähm, sondern ich würde mir immer erstmal angucken, was ist denn das für ein Wert? Ist der Wert aufwärts, ist der Wert abwärts? Und da kommt natürlich der Punkt hin, dass ich sage, Mensch, ich sollte nicht ins fallende Messer greifen, äh, sondern ich nehme nur Werte, die sich auch in der Vergangenheit, wenn ich die jetzt schreibe, auf Sicht von ein, zwei Monate, dass sie von der Tendenz mehr mindestens seitwärts oder aufwärts sind, um, um da meine Prämie zu kassieren. Am Ende habe ich zwei Möglichkeiten, ähm, als Stillhalter Geld zu verdienen bis Laufzeitende, ähm, wenn quasi die nicht angedient wird. Oder halt beim short -Put, äh, wenn die Steige, ähm, Preise steigen, dann kann ich auch vor Laufzeitende schon den größten Teil meiner Prämie kassieren.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, jetzt hat du gesagt, eben für ein 25.000er-Konto so vier, fünf Positionen. Ähm, wenn wir jetzt größere Konten nehmen was würdest du sagen? Was ist so das Maximum, was an Positionen bewältigt werden kann großzügig? tatsächlich? Ja, keine Ahnung, äh, irgendwo zwischen 100.000 und einer Million?
1: Ja, da kann, kannst du schon so 10, 10 solltest du dann nehmen, auf jeden Fall 10, 20 mehr. Also es, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber zum Thema Portfoliotheorie ist schon länger her. Ich mir damals alles durchgelesen, auch mit unserem Risikomanagement damals besprochen. Ähm, wenn du mehr als 20 Positionen hast, hast du keine wesentliche Verbesserung vom Streufaktor. Ja? Mhm. Ähm, und ich würde mal sagen, rein pragmatisch, ein Depot, wo mehr als 20 Werte im Depot hat, die meisten überblicken das nicht. Und es wird sowieso gefährlich, wenn die Leute nicht wissen, was habe ich denn eigentlich im Depot, ähm, einfach den keinen Kontrollverlust zu haben, das Steuerfest in der Hand zu haben, ähm, immer schön übersichtlich sein. Also mhm. nehmen wir mal einfach mal 10 Werte, das ist vernünftig.
0: Gut, aber 10 bis 20 wäre auch für ein großes Konto okay, Ja. wesentlich drunter aber wiederum nicht, weil da, Nein. das hast du ja gesagt, dann hast du eben das Problem, wenn, wenn du eben eine Position hast, die aus dem Ruder läuft, dann ist eben zu viel Verlust auf einmal, ne? Der, den dann ja. schlecht wieder aufholen kannst. Gegeben genau,
1: für, vielleicht für einen Tipp, wenn jemand sagt, oh, ähm, ich bin da ganz genau ähm, und habe hab schon mal 20 Bücher gelesen, bin jetzt aber mir auch nicht sicher, was ich mache, sieht das recht einfach ihr baut euch für euch einen eigenen ETF auf. Wenn ihr einen ETF in DAX 40 investieren würdet, dann habt ihr 40 Werte und ihr selektiert euch die besten 10 bis 20 Werte raus und schreibt darauf ähm, Optionen. Ähm, ihr werdet merken, ihr seid nicht, schlechter gestellt als der Gesamtmarkt. Im Gegenteil, wenn ihr günstig in die Optionen, in die Basiswerte reinkommt, habt ihr pauschal eine Outperformance ungefähr von 10 bis 15 Prozent von der Rendite. Deswegen, das, das sollte vielen, die jetzt gerade unsicher sind oder sagen, mh, ich nähre mich dem Thema langsam an, mal einen Sprung ähm, ins, ins Handeln zu kommen, weil es macht doch gar keinen Sinn, sich Ewigkeiten mit der Theorie zu beschäftigen. Handeln hat was mit Handeln zu tun. Und wenn ich Rendite möchte, muss ich einfach aktiv sein und den nächsten Schritt gehen.
0: Jetzt hast du gesagt, die, die 10 bis 20 Besten von mittlerweile 40 Titeln sind es ja. Was meinst du mit besten, die jetzt in der Vergangenheit am besten gelaufen sind? Oder? Nee,
1: also die, unter dem Aspekt ähm, Substanz. Jetzt nicht unbedingt ja, okay. die Werte, die gerade 50% gelaufen sind, zu sagen, ich, äh, ich schreibe da jetzt Optionen, sondern wo ich sehe, da gibt es auch eine Dividende. Die sind jetzt nicht unbedingt im Abwärtstrend. Die haben in der zumindest eine ähnliche eine ähnliche Kursentwicklung wie der Index selber gemacht. Er ja, kann ja sein, dass ich auf andere US-Werte gehe und ich muss gucken, dass ein solides Unternehmen ist, vielleicht von den fundamentalen Daten nicht unbedingt so hoch verschuldet ist und das bietet mir einen guten Einstieg, weil dann weiß ich, ich habe schon mal gute Werte raus selektiert und ähm, je nachdem, wie tief ich dann die Fundamentalanalyse reingehe, sollte ich halt darauf achten, ein Kernindikator ist oft kann man pauschal sagen, sollte mindestens in der Vergangenheit eine Dividende ausgezahlt haben und äh, kann es jetzt nach der, sagen wir mal, Corona-Krise immer noch machen, dass das Geschäftsmodell nicht davon wesentlich betroffen war, dann ähm, ist man da auf der besseren Seite.
0: Mhm. Gut, also wir haben als Tipp von dir zum Start, sich erstmal Substanzwerte anzugucken, weil du da eben nicht das Problem hast wie bei. Ja, so achterbaren wachstumsaktien was ja auch emotional gegebenenfalls schwierig sein kann und dich natürlich auch im falschen Moment packen kann. Also da ist halt, wir nehmen das nur weggenommen, die niedrigere Prämie hier in Kauf. Dafür haben wir eben einen konservativeren Falllauf, was uns ja entgegenkommt eigentlich, weil wir wollen ja eben uns konservativ positionieren. Du sagst vom Chartbild her äh, zumindest seitwärts oder steigend. Und ein ja, solides Fundament, nennen wir es jetzt mal. Ne? Also jetzt ja. nicht irgendwie betroffen, weiß ich nicht, Airline oder äh, Gastro, Hotellerie. Äh, also die ganzen, das wäre zum Beispiel äh, aktuell, was jetzt eben äh, vielleicht vom Geschäftsmodell her etwas wacklig wäre. Ne?
1: Genau, ich will ich will ja, ich muss ich brauche ja, ich kann zwar über die Laufzeit richtig liegen ähm, und günstiger in den Wert reinkommen, wenn ich eine Andienung bekomme. Aber das was die meisten nicht auf dem Schirm haben, ich verdiene, wenn ich eine höhere Umlaufgeschwindigkeit habe, verdiene ich ja mehr. Ein Beispiel, ich schreibe jetzt eine Option, kriege da einen Dollar und Restlaufzeit ist 35 Tage und die Aktie entwickelt sich nach oben, 5-6%. Dann wird die ungefähr vielleicht schon nach zwei Wochen mehr als die Hälfte der Prämie verbrannt haben, so gesehen. Und dann habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, Mensch, ähm, ich kann die den die Option zurückkaufen und kaufe jetzt wieder eine nächste. Und wenn ich das berechne, bin ich doppelt so schnell, weil ich habe äh, quasi viel schneller die Prämie eingenommen. Und wenn ich das hochrechne, übers Jahr hinweg ähm, diesen Vorteil einfach mit dem, sagen wir mal, Aufwärtstrend zu handeln, ja. ähm, dann kann ich allein da eventuell, wenn ich gut bin, fast schon 200 Prozent, mehr Prämie einnehmen aufs Gesamte. Da muss ich nicht warten bis zum Laufzeitende.
0: Zweites Halbjahr 2020 war so ein goldenes Zeitalter. Genau ja. dafür. Ja, gut. Sehr schön. Ähm, gut, jetzt habe ich mir so eine Liste angelegt, egal ob jetzt europäische Werte oder ähm, US-amerikanische Werte. Ich persönlich kann auch nur empfehlen, da hat jeder Optionsbroker auch die Möglichkeit, sich solche Listen direkt im Konto anzulegen. Das macht es natürlich wesentlich einfacher, weil ich dann natürlich mit einem Klick dieses Unternehmen dann verfügbar habe und dann zum Beispiel mir die Optionskette anzeigen lassen kann und nicht dann irgendwie nochmal das Kürzel oder so raussuchen muss. Also das ist aus praktischen Erwägungen, kann ich nur empfehlen, sich solche Listen anzulegen. Man kann in der Regel auch mehrere Listen anlegen mit unterschiedlichen Namen, das Ganze für sich so ein bisschen kategorisieren. Gibt es noch irgendwelche, wir kommen ja gleich zu den Laufzeiten, irgendwelche Kurzfristindikatoren, die in dem Zusammenhang wichtig wären, damit ich, oder sagst du wirklich, nee, steigender Trend reicht erstmal grundsätzlich. Was verstehst sowas. du
1: unter in Indikatoren?
0: Naja, es äh, gibt ja beispielsweise eine Vielzahl von Indikatoren wie, weiß ich nicht, Momentum oder... Äh, Achso, nee, nee, Quatsch. ...gekreuzte nee, Linien. Mach.
1: Das sind, also Indikatoren äh, benutzt, also jeder, der ein acht-neunstelliges Depot verwaltet im professionellen Bereich, die gucken sich keine Indikatoren an. Ähm, die gucken sich die Preisverläufe an, äh, die gucken sich vielleicht das Volumen an. Ähm, da ist der Fokus vielleicht eher auf die fundamentale Welt geacht, äh, gesichtet, weil wenn ich von Indikatoren, mir egal welchen Indikator, jetzt mein Lieblingsindikator ist, dann werde ich merken, das sind ja auch nur gleitende Durchschnitte im Prinzip. Mhm. Und äh, wenn ich mir anzeigen will, was ist oben, was ist unten, dann kann ich das auch aus dem Chartverlauf raussehen. Also da einfach darauf achten, vielleicht eher auf die, die Basis, was ist das für ein Wert, dass ich einen Substanzwert habe, eine Dividende, den ich von vielleicht von der Philosophie auch langfristig halten würde und bereit bin, den, wenn ich sage, ich würde den jetzt kaufen, ähm, wenn ich schreibe, so irgendwie 10% drunter, auch gerne äh, dann haben möchte und sage, Mensch, ja. da bin ich froh, dann bin ich jetzt günstiger reingekommen.
0: Ja, wobei wahrscheinlich dann ja auch ein Momentum-Indikator bei einem steigenden ähm, Chartbild ohnehin ja dann auch positiv wäre. Eben, der, nach. der ist ja
1: nachlaufend. Die laufen ja alle ja. nach. Du, also der, der, der nackte Chart, der reine Preisverlauf, das ist äh, die quasi äh, die schonungslose Wahrheit. Ähm, alles andere <lacht> läuft nach. Indikatoren ähm, hat man einfach nur erstellt, um man hat ja früher nur die Preise gehabt, so ein, ein Tickerband. Ja. Die Preise. Und äh, bevor es darum ging, wie kann ich denn die Preisverläufe sehen, dass ich einfach mich orientieren kann, was ist denn eigentlich oben, was ist unten, äh, da kam die Indikatorenwelt zustande aus, aus dem datengetriebenen ähm, Hintergrund aus den 70ern, 80ern, wo es noch nicht die Möglichkeit war, großartige Charts darstellen zu lassen.
0: Mhm. In Ordnung. Ja, prima. Wenn ich jetzt also meine Liste habe, jetzt habe ich vielleicht ein paar Titel ausgewählt. Was sind denn deiner Meinung nach m, gute Laufzeiten, also Mindestlaufzeit, Höchstlaufzeit, um meine Putz dann zu verkaufen?
1: Also man sagt ja in der Regel, bis vom, vom Delta her, vom Theta, das steigt die letzten vier bis sechs Wochen am härtesten an. Also da brennt es dann richtig. Deswegen ist es ja auch so wichtig, die vorher zu selektieren, was habe ich denn da für einen Wert? Viele unterschätzen diesen Vorteil, dass ich, wenn ich sage, ich, ich handle eher einen Wert im Aufwärtstrend, der von der Wahrscheinlichkeit weiter in Richtung des Trends tendiert, da verdiene ich mein Geld mit. Und die, die Auswahl als solches da sollte man darauf achten, dass die Laufzeiten vielleicht nicht länger als 45 Tage sind. Also was wir immer gern machen, gucken wir mal so, was um die 25 bis 35 Tage sind, aber maximal bis 45 Tage und äh, nicht jeder nicht jede Wert, der handelbar ist, hat die, die Laufzeiten zum, ja. zum, zum Angebot. Da muss ich natürlich ein bisschen flexibel sein. Ich würde jetzt äh, nicht unbedingt unter 15 Tage gehen, weil dann lohnt sich es nicht von der Prämie. Ähm, vielleicht als als Leitbild sollte man schon mindestens ein halbes Prozent bis ein Prozent auf Sicht von einem Monat bekommen, wenn ich eine Auswahl habe, bevor ich einen Trade platziere ähm, und die Welt ist sehr groß da draußen. Guckt wirklich drauf, dass es sich lohnt, weil. Ich, ich habe das immer wieder gesehen. Du brauchst keine Option platzieren, wo du irgendwie 0,3 Prozent bekommst. Und dann hast du noch die Ordergebühren und darfst ja nicht vergessen, was bringt mir 30, 40, 50 Euro ähm, im Endeffekt? Und ich habe hinten dran eine Position von 5000 Dollar dann trotzdem als angedient bekommen. Im Verhältnis von dem, was ich bekomme und irgendwo doch bereit bin, als Risiko zu zeichnen, das macht keinen Sinn, selbst wenn ich bei 90 Prozent Trefferquote lege. Also da den Anspruch wirklich hochsetzen, machen 70 Prozent der Leute falsch, dass sie gar nicht rechnen, was kriege ich denn dafür? Sich nicht von den Dollar- oder Euro-Beträgen blenden lassen, sondern einfach gucken, der Wert steht bei 40, ähm, dann will ich mindestens für, sagen wir mal, 28 Tage, dann will ich mindestens 40 Cent. Wenn ich die nicht bekomme, gucke ich mir den nächsten Wert an. Die Auswahl ist genug. Also viel Auswahl ist da.
0: Das sind wir auch schon, wie gesagt, bei der, bei der, bei der letztendlich Gewinnmarge. Und ich finde diese 1%-Regel, finde ich persönlich auch sehr gut, weil ich die optisch ja sofort sehe. Ja, ich kann ja, wenn ich die Optionskette aufrufe ja. und ich weiß, ich möchte mal ein 1% haben, dann weiß ich ja, okay, Strike 50, okay, meine 50 Cent möchte ich mindestens haben. Ja, Machst also du das ja. auch so, ja? Ja, tatsächlich, genau.
1: Okay. Ja, also da kann so ich gut. auch nochmal den Tipp geben, immer äh, halt einfach so dass du vielleicht auch ohne Technik klarkommst. Pi mal Daumen auf den ersten Blick. Das fördert enorm die Handlungssicherheit. Also früher im Handel, man kann sich natürlich alles anzeigen lassen, aber wenn du schnell handelst, du musst immer im Gefühl haben, wo liegst du denn gerade? Ist das günstig? Ist das teuer? Ähm, egal, ob du Optionskombination hast oder ob du Aktien kaufst oder Execution, du musst schnell sein. Da hast du nicht die Wahl, großartig erstmal nach was nachzugucken. Und genauso mit der Drei-Finger-Methode kannst du gucken: ein Prozent, wo liege ich da? Das passt, da kannst du nicht viel falsch machen.
0: Genau. Und ja, genau, brauchst du nicht mehr Excel oder einen Taschenrechner anschmeißen, geht einfach so. Das stimmt. Genau, eng damit verknüpft ist ja, mh, wo setze ich denn dann? Klar, hängt immer ein bisschen vom, von der Gesamtkombination ab, aber so in etwa den, den Strike. Also, wenn ich einen Put verkaufe, wie tief sollte ich dann bei so einem, sagen wir mal, so einem klassischen, durchschnittlichen Substanzwert mit mäßig steigendem Chartbild, soliden Fundamentaldaten, wenn ich da so ein Prozent erzielen möchte in einem, ja, sagen wir mal, durchschnittlichen Marktumfeld, wie viel Abschlag soll ich denn da nehmen? Wie weit soll ich aus dem Geld gehen?
1: Das hängt ja ab. Zum Beispiel, wir haben. Wie du genannt hast, zweite Halbjahr 2020, wir haben für DAX-Werte zum Teil auf drei, vier Wochen 10% Prämie bekommen, ja, das war wirklich heftig. Und da mussten wir gar nicht weit weg liegen. Da waren wir zum Teil auch nur 10% entfernt. Also das war ein Paradies. Da hat es richtig gerappelt. In Zeiten, wo die Volatilität nicht so hoch ist. Also man, wenn man sich dann mit den Griechen mal beschäftigt, wie, aus was setzt sich denn ein, eine Option äh, zusammen? Dann spielt eher so ein Faktor mit eine Rolle. Zum Beispiel als kleiner Tipp, Nachrichtentermin. Weil äh, vor den Nachrichtentermin eine Woche oder zwei Wochen vorher, also Quartalzahlen, sind die Optionen immer teuer. Da werden die Optionshändler immer angelockt, wie die fliegen ans Licht. Und je nachdem, wenn es dann Kurssprünge gibt, dann versuchen sie irgendwo damit klarzukommen. Also da ist wichtig, dass ich im Verhältnis vielleicht als ähm, ATR ähm, im Bereich ja, mindestens eins entfernt bin, aber so Pi mal Daumen ungefähr zwischen 5 und 10 Prozent vom aktuellen Preis als Abschlag.
0: Ja, vielleicht noch mal, ATR, das wissen wahrscheinlich nicht alle.
1: Ja, das ist durchschnittliche Schwankungsbreite über eine gewisse Periode. Okay. Und was vielleicht extrem viel hilft, guckt euch keine Tageschart an, sondern guckt euch Wochencharts an. Dann habt ihr ein klares Bild im Verlauf, was, was hat denn die Aktie zum Beispiel die letzten zwei Jahre gemacht. Und da könnt ihr auch ganz einfach gucken von links nach rechts, selbst wenn ihr einen Linienchart verwendet, ähm, wenn es darum geht, nicht sich selbst die Charts zurechtzugucken, weil man kann sich ja irgendwann dann so hindrehen, dass man sagt, ja passt doch, äh, der, der Selbstbetrug ist nicht ganz weit, dass man sagt, okay, ich, ich schütze mich auch vor meiner Euphorie selber, gerade wenn es gut läuft und ich so eine Phase habe, egal was ich mache, überall verdiene ich Geld dann wird es ein bisschen gefährlich. Also man muss da eine feste Struktur haben. Zum Beispiel, wir wir machen, wir kommen ja aus der Weiterbildung auch und haben viel mit, mit Händlern gearbeitet. Die haben ja schon zum Teil ja, 200, 300 Millionen Portfolios verwaltet. Die kennen äh, den Börsenhandel in- und auswendig. Und unser Job war halt, wie, wie können wir mehr Sicherheit reinbringen? Ähm, wie können wir mehr Struktur reinbringen von, von der Anwendung mit Software, Tools, und auch die die Profitabilität erhöhen. Und genau das war halt der der Schwerpunkt. Einfach, wie erklärst du jemandem das, dass er das, was er sowieso schon gut macht, dass er es noch mal besser machen kann. Und da hat er einfach so banale Sachen ähm, geholfen. Sag ich, guck, als erstes, guckst du das an, würdest du den noch nehmen? Nein, ja, den würde ich jetzt nicht nehmen, dann nehme ich den. Hat aber einen extrem weiten Auswurf ähm auf die Performance, weil ich natürlich dann diesen, diese kleine Stellschraube im Skalierungseffekt, im Synergieeffekt im, im Handel habe und erst recht, wenn ich dann irgendwo ein 200-300-Millionen-Portfolio handle, das ist richtig dreieckig Geld. Ne?
0: Ja, aber gut, prozentual natürlich auch bei einem kleineren Portfolio dann. Ne? Das ja, ist ja da aber ja dann gleich, das ist genau. ja die
1: Gefahr, weil zum ja. Beispiel, wenn ich jetzt mit einem 25.000-Euro-Konto handel,
0: mhm.
1: ähm, die meisten sind da tolerant. Ach, naja, irgendwie 5 Dollar oder 10 Dollar mehr oder weniger da guckt man nicht so drauf. Und ihr müsst euch einfach mal in die Lage versetzen, wer jetzt ein 25.000-Euro-Konto hat, wie ist denn das, wenn ich 250.000 hätte? Weil dann hängt eine Null hinten dran mehr. Und umso präziser und professioneller ich schon mit meinem kleinen Konto arbeite, umso weniger werde ich später Probleme haben, wenn ich mehr handle, Weil es geht geh einfach mal 10, 20 Jahre weiter hoch. Dann hast du viel mehr Geld zu handeln. Und wer wirklich traurig ist, dann äh, zu sagen, uh, jetzt sollte ich mal was optimieren, weil irgendwo habe ich da Streuverluste. Also chirurgisch präzise jeden Cent ähm, muss ich da im Auge behalten, ähm, weil das ist richtig viel Geld. Und da darf man nicht sagen, ach, sind ja nur 10 Euro, oder das mache ich so. Nein, da den eigenen Anspruch hochzuhalten, das ist nämlich der Unterschied im professionellen Handel. Ich habe da halt noch ein ähm, Mitteloffice, office ein Back-Office, ein Controlling. Die gucken drauf und die sagen, naja, was war denn das jetzt? Und wenn ich einfach einen Vergleich habt mit Kollegen ähm, oder ich werde gemessen als als Händler in, in, in meinem ähm, Händlerumkreis, dann macht sowas letztendlich die Performance. Wie im, im formel 1 Rennen da geht es dann auch um, um ein bisschen Gewicht, um Profil, um die richtige Windeinstellung. Und äh, ich fahre halt doch professionell und der eigene Anspruch sollte hoch sein, ähm, Natürlich da mal ein Cent mehr, da ein Cent mehr. Das sind aber später fünfstellige Beträge, Jahresbeträge, die ihr irgendwann in zehn Jahren mehr habt.
0: Absolut. Und da sind wir auch schon bei der Order. Und das war ein Punkt, den haben wir ja letztes Mal schon angesprochen. Hier wirklich wichtig, tatsächlich auf jeden Cent bei der Order achten. Und ähm, ich selber mache es ja auch so, dass ich eben ähm, beim Spread möglichst weit oben ansetze, und dann, wenn nicht ausgeführt wird, eben dann quasi centweise oder je nach Option dann auch in, in, in 5-Cent-Schritten äh, runtergehe bis zum definierten Limit, was ich mir gesetzt habe. Ähm, und bis zu dem dann eben ausgelöst wird oder nicht, um eben so wirklich keinen Cent zu vergeben.
1: Wie oft äh, wie oft passt du das dann an am Tag?
0: Ach, das ist sehr unterschiedlich. also Meistens gebe ich die Order ein und dann lasse ich es ein bisschen laufen und dann geht es dann so im ja, Minutentakt, wenn ich in der Handelszeit bin, runter. Ich mache das eh meistens gegen Abend. Okay, so also zu us -Börsen, Börsenende. Ja? ja, genau. Ja, US-Börse, ja, Entschuldigung, ja, genau, US-Börse. Äh,
1: da vielleicht, äh, den Stress würde ich mir nicht machen, weil das wird es ein bisschen aufwendiger, weil ähm, entweder, dann, wenn du jetzt drei, vier Rodders platzierst, dann musst du ja direkt ähm, noch dranbleiben. Dein, dein Aufwand erhöht sich, weil du dann ja schnell ein, zwei Stunden, weil es ja auch Spaß macht, äh, da dran bist. Ich würde das einfach machen, äh, sehe das auf, eine Sicht von, sagen wir mal, zwei Tagen. Am Tag höchstens maximal zweimal anpassen und vielleicht auf den nächsten Tag noch mal warten. Da wirst du sehen, wenn du genug Orders platzierst, da deckst du das genauso ab. Kriegst mehr Ruhe rein.
0: Gut, nehmen wir auch mal so mit. Einfach noch mal kurz die Griechen auf, weil ähm, da hat es ja schon gesagt, ähm, kritisches Thema wenn man mal guckt, ähm, tatsächlich ist es ja so, dass im Prinzip die Erfinder der Griechen bei der Anwendung ihrer eigenen Theorie ja auch Schiffbruch erlitten haben, bei der berühmten LTCM-Krise. War ja nun, wie soll ich sagen, nicht gerade ein Ritterschlag für die Optionspreistheorie, für die ja, für die, ja so, für die, die ja sogar Nobelpreis gekürt wurden. Ähm, Nutzt du denn selber oder, oder hältst du es für sinnvoll, irgendwas von den Griechen zu nutzen? Also, das Einzige, wo ich so ein bisschen drauf gucke, ist tatsächlich das Delta, äh, aber jetzt auch nicht als maßgeblicher Kaufindikator, sondern mehr so zur, äh, ja, so als ganz grober Risikoparameter, um äh, das so ein bisschen einzuschätzen.
1: Also erstmal zu deiner Aussage zu dem 1998 pleitegegangenen ähm, LTCM-Hedgefonds, äh, die haben sich an die Griechen gehalten, ja, ähm, denen ihr Problem war, aber die hatten kein Risikomanagement oder beziehungsweise waren gnadenlos e überhebelt. Und wenn du, wenn du von vornherein immer den Börsenhandel übers Risikomanagement rangehst, du sagst, erstmal gucken, Moment mal, wie würde ich denn im Worst Case dastehen? Bin ich überhaupt bereit, das Risiko zu tragen? Mhm. Anhand dessen, das ist schon mal sagen wir mal, ein Dreiviertel der Miete. Die Griechen selber verwenden wir gar nicht. Und wenn ich zu die letzten 25 Jahre zurückblicke, die Händler, die nur auf die Griechen schauen und aufgrund der Griechen ihre Positionsauswahl betrieben haben, das waren nicht die, die wirklich gut Geld verdient haben. Bei uns war es immer so, die Leute, die sich an der Orientierung im Markt an den Charts orientiert haben, die haben wesentlich mehr verdient, weil die Griechen, wenn wenn wir jetzt mal ansprechen, Volatilität, Theta ist klar, Laufzeit, Delta ist natürlich, hängt davon ab, wie weit ich entfernt meine Short Puts schreibe. Da gibt es auch manche Theorien, dass man das ansetzt, aber wir haben das einfach als Praktika über Jahre auch mit, mit Kollegen umgesetzt. Da kam immer mehr bei raus. Weil, ganz einfaches Beispiel, Stellt euch vor, ihr habt äh, Händler A handelt einen Wert, der im Aufwärtstrend ist, und Händler B handelt einen Wert, der im Abwärtstrend ist. Ist es logisch, wenn der Wert im Abwärtstrend ist, ist die Volatilität höher. Bedeutet einer, der nur auf die Griechen schaut, der wird da wie die Fliege ans Licht angezogen, sagt, da kriege ich eine höhere Prämie. Vom Risikomanagement tiefgründiger habe ich aber den mathematischen Nachteil auf meiner Seite. Und dann habe ich vielleicht ein Problem, dass ich angedient bekomme und dann fahre ich hinterher ein Riesenrisiko. Weil wenn ich eine Aktie, selbst wenn ich einen 50er Put schreibe und die Aktie befindet sich bei 58 und der fällt weiter, ist bei 45, dann habe ich vielleicht 1% 50 Cent verdient aber spätestens, wenn die bei 45 steht, nicht angedient worden bin, habe ich ein viel höheres Risiko. Und das Risiko habe ich nicht, wenn ich Werte handle, die eher im Aufwärtstrend sind. Das ist ein Riesenvorteil. Deswegen würde ich immer sagen, die Griechen, sollte man zwar wissen, was es ist, aber um die Auswahl zu treffen, die Selektierung, die Vorselektierung ist entscheidend für den Erfolg, was handle ich dafür einen Wert? Passt der überhaupt von der Portfoliogröße? wenn ich, ein kleines Konto habe, habe ich verschiedene, ähm, dass ich das Risiko streuen kann. Und dann passt das, wenn der nicht, ich sollte nicht gegen den Trend handeln. Also mhm. es gab ja mal weiße Börsianer, die haben gesagt, greif nicht ins fallende Wasser, ähm, fallende Ma Messer, bedeutet nicht gegen den Trend handeln. Und wenn ich darauf achte, mich eher da Richtung Charts orientiere, ähm, sowas zum Beispiel bei uns in den Trainings, ähm, habe ich auch immer wieder gesehen, Du kannst mit, wir haben das mal früher gemacht, vielen Veranstaltungen gehabt mit 100 Leuten und Charts gezeigt. Was denkt ihr, was ist das? Du glaubst gar nicht, was du für Aussagen bekommst. Da sind Werte gestiegen, dann sagt man, der ist ja grottenschort oder der ist ja seitwärts. Die Interpretationen, da wird es dann schwierig. Und wenn ich aufgrund von Fehlinterpretationen meinen Börsenhandel stemme als Fundament, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn es dann nicht so mit der Rendite hinhaut. Weil pauschal äh, gehe ich von aus, ähm, die meisten, die jetzt, können sich auch angesprochen fühlen, ähm, Stillhaltergeschäfte betreiben mit einem vernünftigen Risiko, die machen schon mehr als den Gesamtmarkt. So 10 Prozent soll schon im Jahr bei rauskommen. Aber wenn ich das nicht habe, ähm, liegt es meistens daran, dass mir irgendein Wert quer durchs Depot gerannt ist und ein Wert irgendwie 6, 7 erfolgreich geschriebene Option dann komplett kaputt macht. Mhm. Und das Problem liegt eigentlich vorher in der Selektierung. Was habe ich für einen Wert und wie ist er aufgestellt? Diese Qualitätsvorselektierung ist enorm wichtig. Und erst dann, wenn ich diesen Wert habe, kann ich sagen, okay, jetzt schaue ich mal, äh, zum Beispiel bei mir in der Optionschain, was kriege ich denn für Laufzeiten? Äh, was nehme ich denn für einen Basiswert? Und äh, was gibt es denn für eine Prämie? Und wenn ich da keine Prozent bekomme dann handel ich den nicht. Also diese, diese, du brauchst halt wirklich einen Handelsplan. Und äh, ich wundere mich immer wieder, die Leute schreiben sich das gar nicht auf. Die sagen, ach, ich wähle das aus. Es geht ja schnell. Richtig. Und ja. du kassierst ja auch. Und wenn du 90% Trefferquote hast, dann ist dein Ego so groß, dann kann dir da auch keiner was nehmen. Dann sagt so, komm, das nehme ich auch noch mit. Und dann fängt es nämlich an. Ach, komm, dann nehme ich jetzt drei Optionen anstatt eine. Und ich habe alles vorher weggeschmissen. Da werden die Fehler gemacht, die hinten raus dafür sorgen, dass man doch ein kleines Konto mal 30 Prozent Minus hat. Und das darf einfach nicht vorkommen. Ja,
0: Wobei man sich dann wahrscheinlich auch noch die 90 Prozent schön geredet hat, äh, weil man natürlich im Blick verengt hat auf die erfolgreichen Trades. Ja. Ja, und äh, das zweite ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Regelwerk, äh, auch dazu hatte ich ja meine Podcast-Folge veröffentlicht, natürlich immer verschriftlicht, Ja, also wirklich ganz klassisch niedergeschrieben. Ähm, ja, Das hilft natürlich, das in Erinnerung zu behalten. Und äh, finde ich persönlich auch, wenn man es tatsächlich ja, sich am besten in, in wenigen Punkten so notiert, dass man es wirklich neben den Rechner legen kann, äh, die das auch so ein Stück weit der Selbstdisziplinierung und ähm, ja, lässt einen dann doch äh, immer die nötige Demut sag ich mal äh, wirken ja.
1: ja also da vielleicht noch als Tipp jeder der denkt oh da habe ich ja äh, fühle ich mich gerade angesprochen ich glaube da habe ich so eine Position die Fehlerregel was wir den Leuten immer beibringen ist in dem Moment wo du einen Fehler erkennst Sofort korrigieren, nicht zu sagen, nee, ich, den nehme ich eben die Position trotzdem. Wenn du merkst, irgendwas ist außerhalb dessen, was du eigentlich vorhattest, egal ob das ein Plus oder Minus ist, sofort closen, weg damit. Ähm, die Psychologie spielt eine Riesenrolle. Ähm, es ist ja weit verbreitet. Es gibt ja viele, die nur Stillhaltergeschäfte machen, aber aus meiner Sicht halt nicht wirklich so tiefgründig, wo man sagt, mh, das ist perfekt. Die sind zwar erfolgreich aufgrund der, der hohen Trefferquote, aber stell dir einfach vor, um sich selbst zu prüfen, wenn du keinen Handelsplan hast für dich, an den du dich auch immer hältst. Ja, ist ja schön und gut, wenn du ihn aufschreibst, aber wenn du selber merkst, ich halte ihn gar nicht ein, ich, ich orientiere mich nur daran, dann nimmst du dich selbst nicht ernst. Und spätestens, wenn du überlegst, wenn dein Konto, das Beispiel, du hast jetzt 25.000, würdest du es genau so machen, wenn du jetzt auf einmal 250.000 hättest. Wenn du dann merkst ja, du, müsste ich auch nochmal schauen, dann weißt du, dann hast du noch nicht deinen Handelsplan komplett vollendet. Da vielleicht, wenn jemand das Schwierigkeiten hat oder sagt, ich habe ein Disziplinproblem oder ich weiß gar nicht, was da alles reingehört, wir können vielleicht mal bei uns auf der Webseite gucken, finment.com. Wir sind ja auch staatlich zertifiziert nach Fernunterrichtsgesetz, kommen aus dem Börsenhandel, sind darauf spezialisiert, sowohl als private Händler als auch berufliche Händler da weiterzubringen. Wir sind mittlerweile ähm, unter den äh, besten äh, Startups, 101 Besten Startups in Europa gekürt worden. Also da wisst ihr, okay, da seid ihr an der richtigen Stelle.
0: Sehr schön, genau. Ja, dann kommen wir doch nochmal zum Risikomanagement. Jetzt gehen wir mal davon aus, ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe da meine entsprechenden äh, Putz platziert und ja mit einer jeweiligen Laufzeit, sagen wir 30 Tage, Abstand passt auch, nun wird es ja trotzdem so sein, ich werde ja keine 100 trefferquote erzielen. Nein. Ja, das ist ja illusorisch. Und jetzt kommt im Prinzip das, was ich mit am, ja, oder vielleicht sogar am allerwichtigsten halte, nämlich genau das Risikomanagement-System. Wann ähm, stelle ich denn glatt? Also wann sage ich denn, ich steige aus einer Position raus? Bist du eher dann ein Freund, der sagt, naja, ja, ähm, wir, nehmen, wir setzen da harte Kriterien an, beispielsweise wenn der Putz sich im Preis verdoppelt hat, ist ja beispielsweise ein beliebtes Kriterium, oder ähm, ja, eher was Weicheres. Ähm, welche Richtung würdest du da gerade jemand, der damit startet, empfehlen?
1: Genau deswegen ist es ja so wichtig, von vornherein die Selektierung zu haben, das richtige Mindset zu haben. Du wirst es immer haben, wenn du darauf guckst, das ist wie wenn du ähm, als Fuchs vorm Kaninchenbau wartest, was passiert. Und äh, die geschriebene Optionen, die haben schnell mal eine Schwankung, dass die, wenn du einen Dollar kassiert hast, dann steht er auf einmal bei 1,70. Ja, Das kommt vor. Und diesen, diesen ganzen Hin- und Her-Trading-Charakter, das bringt nur Unruhe in deinem Handel, weil du, du denkst, Mensch, ich kann ja nur einen Dollar verdienen ähm, und jetzt habe ich einen Dollar Verlust. Ja gut, von der Wahrscheinlichkeit liege ich da jetzt nicht ganz gut und man hat ja Angst, dass der durch die Decke geht. Wichtig ist, solange ich einen Substanzwert habe, nicht gegen den Trendhandel und vorher geschaut habe, dass ich auch mindestens Prozent bekomme. Und das Mindset, ich habe meinen eigenen ETF zusammengebaut und ich würde die Position sowieso auch angedient bekommen, dann achte ich gar nicht drauf, wie sich die Option als solches bewegt, weil dann lasse ich sie mir eben andienen. Das ist viel vernünftiger, weil die Leute neigen dazu, das habe ich immer wieder gesehen, die versuchen dann, was wegzuhandeln, rollen die Laufzeiten weg, rollen die Basispreise weg, die kommen komplett ins Stolpern, ja. Und wenn du dann mal, wenn überhaupt jemand dann eine Börsenbuchhaltung hat, also wirklich mal eine Auswertung, wie sinnvoll war das, die meisten eben nicht, dann merken sie, ja gut, da habe ich aber ganz viel mit diesem Wert gehandelt, aber verdient habe ich dabei nichts. Ich, die Ordergebühren, selbst wenn ich beim professionellen Broker bin, sind im Verhältnis zu der Prämie doch recht hoch. Also muss ich darauf achten, wann ich handle. Und für die Börsenpsychologie ist es immer wichtig, das Ganze auch langfristig zu sehen. Hilft natürlich, wenn du ein breites Portfolio hast, wenn du ein 100.000-Euro-Konto hast, wo du sagst, ich habe zehn Werte. Dann würde dich nur interessieren, wie ist denn mein Portfolio aufgestellt und nicht die einzelne Position. Zur Not kriege ich sie angedient und ich habe einen viel besseren Cashflow. Also das Risikomanagement als solches ähm, Fängt schon an in der Portfoliotheorie vorneweg und in der Auswahl, was für Werte habe ich. Weil dann jemand, der da unruhig wird, wird recht schnell merken, es ist immer derselbe äh, Fehler, die haben den falschen Wert. Wenn ich mit einem 25.000 ähm, Dollar Konto eine Tesla schreibe, dann habe ich zu viel Volatilität im Markt drin. Ähm, da ist eigentlich der, der Fehler im Portfoliomanagement. Also das Risikomanagement, Substanzwert in der Art und in der Streuung liegt das Geheimnis, dass ich sowas ohne Probleme locker aushalten kann?
0: In normalen Börsenzeiten, ja, passt. Jetzt haben wir natürlich manchmal so Sondersituationen. Mir ist gerade spontan eingefallen, nehmen wir mal an, ich wäre ein Stillhalter und handle Putz auf oder schreibe Putz auf deutsche Aktien. Und das mache ich jetzt halt dummerweise im Frühjahr 2000. So, und dann meinetwegen auch. Gut gestreut auf 20 Werte ja oder 15 Werte, die, 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 die 15 sagen wir, besten Substanzwerte des DAX. Aber auch die sind ja dann ab 2000 runtergegangen. Das heißt, im Prinzip war es ja dann egal, äh, auf, 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 auf welchen Wert genau ich geschrieben habe, weil äh, angedient hab, bekommen habe ich es dann wahrscheinlich alle, ja weil es ja steil nach unten gegangen ist. Und ich habe dann im Prinzip die ganze Abwärtsbewegung mit dem Depot mitgemacht, äh, um die mal darum 70 Prozent. Von daher, meinst du nicht, das ist auch zumindest für einen Teil des Depots? Klar, mit einem Teil kann man sagen, ja, lasse ich mich andienen und dann kann ich ja auch mit den Papieren was machen. Kommen wir gleich nochmal zu zum Abschluss. Aber dass man auch einen, einen Teil der Position absichert, dass man sagt, ja, ich schreibe zwar den Put, aber ich setze mir dann einen Rückkaufkurs, wenn es tatsächlich mal gegen mich laufen sollte, damit ich nicht in so eine ganz große Falle laufen sollte. Zum Beispiel äh, im, im Frühjahr 2020 war ja dasselbe. Ja.
1: Genau. Ähm, da hoffe ich, da können jetzt alle folgen. Die also die starke Korrektur, das ist ja auch ein Sonderfall gewesen. Wenn du aber darauf achtest, dass du ja Substanzwerte hast, die du sowieso langfristig hältst, wirst du jetzt auf jeden Fall besser stehen und froh sein, dass du die irgendwann mal angedient bekommen hast. Ähm, gehen wir von aus, einfach von dem Zeitpunkt, was ist, wenn er gerade 40 Prozent fällt, der Markt bedeutet. Ich habe ja, wenn ich schon mal mit zehn erstmal eine Streuung habe, nicht alle meine zehn Werte. Im Worst-Case sind vielleicht alle zehn Werte angedient worden, aber in der Realität sind es dann vielleicht sechs oder sieben. Ähm, wohlgemerkt, zehn Prozent günstiger, weil ich ja den Basiswert ausgewählt habe. Es kann dann auch sein, die Überschneidung, dass gerade da Optionen auslaufen, dass ich sage, okay, jetzt kann ich neue schreiben. Durch die erhöhte Volatilität, die Werte, die übrig bleiben im Portfolio, da werde ich dann auch extrem belohnt. Wir hatten ja das diese dieses Szenario. Da haben wir zum Teil auf DAX-Werte 10% Prämie kassiert für drei Wochen Laufzeit. Und im Endeffekt war, ist das die Riesenchance. Dass genau das ist das Umfeld, wo ein Stillhalter eigentlich seine Kohle verdient. Du musst auch irgendwo angedient werden, weil, denk mal einen Schritt weiter, du willst ja die Substanz haben, du willst ja den günstigen Wert aufnehmen, um später dann natürlich vielleicht mit einem Call, der 10% oben drüber liegt, versuchen die, die Aktie wieder wegzucallen als Stillhalter. Bedeutet, wenn du es jetzt objektiv siehst, du brauchst diese Korrekturen, um 10% günstiger reinzubekommen, deine Prämie zu verdienen, vielleicht über die Laufzeit, wo du dir die eingefangen hast, kann sein, dass du auch ein Minus bist, Erstmal ähm, eine Quartalsdividende noch zu kassieren und oben drüber permanent Calls zu schreiben. Aber den Call, den schreibst du ja drüber in der Regel, so dass du sagst, falls der dann ausläuft, wahrscheinlich, wo die Korrektur kam, hast du dann auch alle, die du dir eingefangen hast, wieder abgegeben. Aber du hast die hohe Prämie, du hast vielleicht eine Dividende und zusätzlich den Kursgewinn. Also ein Stillhalter hat per se gegenüber jemand, der nur ein ETF hat, der 40, 50 Prozent hinten lag, hat äh, eigentlich nur die Hälfte vom Risiko wirklich gehabt, hm. hat aber eine viel bessere Performance.
0: Also das heißt, du würdest sagen, auch ein konservativer Stillhalter, der kann ruhig sein, seine Liquidität für optionieren und selbst wenn er komplett angedient wird, dann zieht er das Ganze weiter durch, halt dann mit einem Aktiendepot weiter.
1: Genau, kannst du aber nur, wenn du eine gewisse Streuung im Depot hast, weil wenn du klug ja. hast dann tut's dir weh so und ja. dann guckst du den ganzen Tag auf deinen Werten überlegst hätte ich mal nicht das gemacht also der Kardinalfehler fängt immer von vornherein an. Du musst dir vorstellen, das ist wie, ein, wenn du ein Hochhaus baust, das Fundament. Wenn das Fundament nicht richtig sitzt und die Statik nicht auch aushalten kann, brauchst du es nicht wundern, wenn du einen schiefen Turm von Pisa irgendwann hast. Und der, der Punkt, dass du erstmal das Risikomanagement hast, in der Qualitätsauswahl die Substanz hast, klar hast du vielleicht ein, zwei Ausfälle, die irgendwo massiv gegen dich gehen. Aber dafür hast du auch die Werte, die, die einfach die Prämie einfahren. Gut. Ich es immer als Portfolio und langfristig.
0: Genau, ja, also sicherlich äh, auf eine Wirecard alles zu setzen, ist dann auch im Optionshandel. Ja, das ist ja der Punkt, ja. wenn der Wert schon
1: im Abwärtstrend ist, ähm, egal ob das berechtigt ist oder nicht, Finger weg. Ja. Weil eine Aktie, egal ob ich jetzt eine Daimler nehme oder eine Alibaba, eine Tencent, äh, die schwanken alle um 50 Prozent in der Regel. Da muss ich von Recht ausgehen und einen Riesenvorteil habe ich, wenn ich natürlich Werte, die schon so ausgebombt sind, erstmal die Finger weghalte.
0: Dann hatten wir uns über ja bei anderer Gelegenheit schon mal unterhalten zu einem beliebten Punkt, ähm, Thema Rollen in dem Zusammenhang. Das heißt, wenn ich eine schlecht laufende Position habe, dass ich die glatt stelle und dann auf dieselbe Position nochmal einen Put schreibe, dann mit ähm, anderer Laufzeit beispielsweise oder anderem Strike, dass ich quasi versuche, im Prinzip das zu schieben, nennen wir es mal. Ähm, ja, in bestimmten Fällen kann man das machen, aber häufig... Ist das unsinnig? Warum?
1: Na, der Ursprung kommt aus den 70ern, 80ern. Ähm, Im amerikanischen Broker-Milieu ähm, hat man früher Kunden angerufen und gesagt: Ich habe hier eine Idee, handeln wir mal auf dem Weizen oder auf Aktien, irgendwas oder Euro-Dollar. Da gab es jetzt nicht so viel Auswahl zum Handeln. Und dann hat man sich einfach einen Marketingtrick überlegt, wie kann der Kunde immer nur verdienen? Ähm, der Broker hat natürlich Interesse gehabt. Die haben zum Teil zwei, drei 3 Kommission gehabt, Churning betrieben. Also die haben darüber Geld verdient über die Kommission und haben einfach gesagt, wenn was nicht gelaufen ist, wir rollen das. Du hast ja gar keinen Verlust. Ähm, wir haben jetzt wieder die neue Chance und hatten da quasi einen nahtlosen ähm, Überlauf. Rein faktisch im professionellen Handel würde äh, dir der Risikomanager sagen, ja gut, ähm, Luis, schön und gut, wenn du rollst, aber trotzdem, du rollst ja dein Problem weg, bedeutet, du realisierst einen Verlust, um quasi in eine Position oder eine Situation, die sowieso nicht gut läuft, schon wieder reinzuhandeln. Und wenn du wenn du da nicht auf die Basis achtest und du bist hast einen Wert im Abwärtstrend, dann kannst du schön monatelang im Abwärtstrend mitrollen. Und pauschal ist es so, wenn ich einen Short-Put habe, der angedient wird oder ein Short-Put-Risikoprofil unter dem Basispreis hat ein 1 zu 1 Verhältnis, wie wenn ich die Aktie direkt habe. Und da muss man sagen, das macht sowieso keinen Sinn, wenn ich 1% Prozent Prämie kassieren kann und dann 50% Drawdown habe in dem Wert, wie äh, oft muss ich da verdienen, um einfach einen Drawdown, den ich mir vielleicht mal einfange, wieder zu kompensieren, macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen als Zeichen, die Option, die euch um die Ohren fliegen, ähm, haben eigentlich ursprünglich schon das Problem gehabt, in der Selektierung, in der Größe, dass die Position zu groß war für dein Depot du wahrscheinlich angelockt worden bist in die Volatilität, weil irgendwelche Nachrichten anstanden oder auch ähm, vielleicht der Wert schon einen volatilen Abwärtstrend ist und dann dir der Wert entgegenkommt. Also darauf zu reagieren, ich roll das weg, bedeutet nur, dass ich weiter ähm, da Geld verbrenne. Und wenn jetzt jemand eine Statistik hat in seinem Portfolio und sich mal anschaut, warum habe ich der, der rollt. Warum? Äh, wie sehen denn meine Verlierer aus? Dann wird er sehen, der hat das meiste Geld immer verloren in den Werten, die er dauernd gerollt hat mhm. und gegen ähm, Trend gehandelt hat.
0: Ist mir gerade eingefallen, ist äh, so ein bisschen wie, wenn ich im Casino äh, bei Rot und Schwarz immer meinen Einsatz verdoppel, wenn ich falsch lag, weil irgendwann werde ich ja wieder gewinnen. Das Problem ist natürlich, da kann mir natürlich auch im Casino zwischendurch die Liquidität ausgehen, wenn eben achtmal hintereinander die falsche Farbe kommen. Ja, ja die Börse. Was ja auch passieren kann. Wir,
1: wir haben immer gesagt, die Börse klärt es, ihr könnt ja alles machen, aber irgendwann wirst du auch merken, dass das nicht so funktioniert. Ähm, selbst wenn du denkst, du hältst es aus, spätestens in der Realität, wenn es dir zu bunt wird, wenn du Angst und unsicher wirst oder der Schmerz zu hoch ist, ähm, dann überlegst du dir, wie kann ich das verhindern? Daher als Tipp von vornherein viel besser vorselektieren ich, ich habe zwei Möglichkeiten nur, was ich an der Börse selbst bestimmen kann. Die Auswahl, wie ich die richtigen Werte treffe, wann steige ich ein, wann steige ich aus und natürlich die Vorselektierung der Qualität als solches im, in der Bestimmung, um eine Entscheidung zu treffen und der Rest macht mein Risikomanagement. Mein Risiko ist das Einzigste, was im Prinzip im Kern ich selbst bestimmen kann. Eine Positionsgröße, deswegen immer schön darauf achten auf die Streuung, aber auch den Anspruch zu haben: Ich handle nichts, wo ich nichts verdiene. In Summe, wenn ich die zwei Stellschrauben optimiere, unten raus weniger Risiko, oben raus mehr Erträge, dann habe ich schon einen extremen Synergieeffekt. Pauschal jemand, der als Stillhalter das beherrscht der hat nur das halbe Marktrisiko vom Gesamtmarktrisiko, selbst in Crash-Situationen, überhaupt kein Problem. Und er wird aber, man sagt ja, wenn du jetzt einen ETFs anguckst, irgendwie sechs bis acht Prozent machst du, der Stillhalter verdient unterm Strich mehr. Das bedeutet, theoretisch kannst du auch dein Risiko verdoppeln, dann bist du beim gleichen Gesamtmarktrisiko, kommst dann aber auch auf eine höhere Rendite. So, und das über Zinseszinseffekt über zehn Jahre, ich denke ich mal, da kann jeder seine Lebensträume erfüllen. Wichtig ist, man muss so schnell wie möglich auf dieses professionelle Level kommen, weil ich habe immer wieder Leute gesehen, die zehn Jahre zwar ein bisschen Geld verdient haben, aber wenn du mal siehst, diesen Aufwand und diese Fragezeichen, die Unsicherheit und irgendwas auszusitzen, heutzutage vor zwei Jahren gar hatten wir keine Ahnung von Corona, es kann alles Mögliche kommen. Ich sage immer, ihr habt keine Zeit, was irgendwie langfristig auszusetzen. Das Leben ist zu kurz, ihr müsst diese Zeit nutzen und als Stillhalter ist diese Zeit wertvoll. Und da auch der Punkt, ja. kleiner Tipp, im Aufwärtstrend handeln, habe ich einen Riesenvorteil. Das ist ein Rendite-Kicker, wo ich fast doppelt so viel mache.
0: Du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, was ein bisschen verloren gegangen ist, ähm, bei äh, jetzt über die letzten Jahre ähm, und ich glaube, da hat jetzt auch der, der Shutdown-Crash im letzten Jahr nicht so viel dran geändert dass es auch regelmäßig an der Börse äh, lange Phasen gab, wo die Kurse eben nicht neue Höchststände erreicht haben, sondern eben stagniert haben und das runterging. Ja, und ähm, beispielsweise eben 2000 bis 2012, Ja also wer 2000 eingestiegen ist, hat seine Kurse erst 2012, wieder gesagt, nach zwölf Jahren, kann man sich ja dann auch überlegen, wenn man 40 ist, äh, ist man dann 52 und dann steht man wieder da ja am, am, am selben Punkt. Und ähm, das ist auch so, finde ich persönlich, einer der, der Aspekte, was eben auch den Optionshandel so interessant macht, weil ich ja da auch in stagnierenden oder auch fallenden Märkten, die fallen ja nicht permanent, ähm, durchaus auch da meinen Schnitt machen kann.
1: Ja, ihr könnt ja mal, wenn ihr, wenn ihr unterwegs seid, äh, viele tauschen sich ja aus, sind gut vernetzt, fragt mal einfach in, in Foren nach, sag mal, wer hat mal früh Stillhalter Geschäfte gemacht und macht es heute nicht mehr und was war der Grund dafür? Das sind genau die Punkte, wo ich aufgezählt habe und vielleicht dann ähm, als, als Vorteil zu überlegen, Mensch, könnte mich ja auch treffen. Äh, lustige Anekdote, wir haben mal äh, für so einen Tag der offenen Tür gehabt für eine große Bank und die äh, haben so Daytrader eingeladen oder angehende Daytrader, die wollten traden lernen. Und davon leben und alles Mögliche. Ja, ganz überzogene Marketing-Erwartungen gehabt. Und dann habe ich nur gesagt, waren 100 Leute. Habe ich gesagt, also wenn ihr als, als Anfänger ins Daytrading geht und nicht mal ein Buch gelesen habt und ihr probiert da irgendwas aus, die Wahrscheinlichkeit ist 95 Prozent gegen euch, 95 Prozent der Leute verlieren Geld. Ich habe da in die Runde geguckt. Glaubst du, einer von den 100 Leuten hat gedacht, ich könnte einer davon sein?
0: Einer der fünf, ne?
1: Ja, ja nee. und da muss man reflektieren. Es ist ja. alles möglich. Wir sind, sagen wir mal auch letztes Jahr, wir sind in einer guten Börsenphase. Die letzten Jahre waren gut. Egal, wer sich mit dem Thema Börse beschäftigt hat, wir haben alle Geld verdient. Da, da muss man kein Wissenschaftler sein. Selbst wenn ihr da Connection habt, irgendjemand, der irgendeinen Fonds von seinem Finanzdienstleister mal angedreht bekommen hat, der ist auch ein Plus. Da ist keine, sagen wir mal, keine Kunst dahinter gewesen. Ich würde Trotzdem darauf achten, wenn euch euer Geld wichtig ist und ihr die nächsten zehn Jahre weiterhin Geld verdienen möchtet, wirklich nochmal für sich zu selektieren, was kann ich von meiner Professionalität verbessern? Wie kann ich mein Geld schützen? Und was mir immer aufgefallen ist, die Stillhalter, die sind an sich total konservativ, sind sehr dran fixiert an Cashflow, aber auch an dieser Sicherheit, nicht, nicht zu hebeln, weil sonst würden sie ja nur Optionen handeln, die sie auf der Käuferseite handeln, also haben keinen spekulativen Aspekt, ähm, sind da vorsichtig. Aber wenn ich, wenn ich mich verbessere und mein Risiko im Griff habe und ich sehe, ich verdiene ja sowieso Geld, wenn ihr ein professionelles Konto habt, es ist kein Problem, wenn man, wenn man wirklich das Vertrauen ins eigene Handeln hat, keine Unsicherheit, ihr könnt auch einen 1,5 Hebel fahren. Bedeutet, wenn ich jetzt sagen wir mal 15, 20 Prozent im Jahr mache und ich mache mir die Arbeit. Ja, warum machst du dann nicht 1,5 äh, Prozent ähm, Steigerung? Ja, Du hast ja das Cashflow, du kannst dich steigern, du weißt doch, was du machst. Und genau das ist halt der Punkt. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen provozierend, aber jeder, der jetzt nicht bereit ist zu hebeln oder sein Konto zu verdoppeln, wenn er es angenommen hätte, der weiß, es gibt einen Grund, warum man das nicht macht. Er sollte nochmal ganz genau schauen, wie er vorgeht, das auf Papier bringen und überlegen, das, was ich mir aufgeschrieben habe, was kann ich davon nicht umsetzen? Was sind meine Probleme, Schwächen, Hindernisse? Das kann fachlich sein, das kann technisch sein, das kann mental sein. Sowas machen wir bei uns in den Trainings immer. Und das ist wie im Spitzensport. Joggen gehen kann jeder. Aber wenn es darum geht, Leistung zu bringen, Ergebnisse zu bringen, da brauchst du halt einen Trainer. Und das ist bei uns nichts anderes.
0: Wobei ich das äh, durchaus, äh, diese mentale Hürde verstehen kann. Ich meine, praktiziere ich ja selber. Es ist mir einfach, äh, ja, wie soll ich sagen, unangenehm, einer Bank etwas zu schulden. Ja? Und äh, ja, von daher, aber das kommt natürlich wahrscheinlich auch darauf an, auf die Konstellation bzw. auch auf die Summe, mit der ich hantiere ähm, und eben auch die, die Rendite, die ich eben daraus ziehen möchte. Ne? Wenn ich das eben die gewünschte Rendite mit weniger Risiko äh, erzielen kann dann muss ich natürlich auch das Risiko nicht, äh, nicht erhöhen. Ja.
1: Da habe ich dir einen leichten Tipp. Ich mhm. habe das Thema mit einem, der war achtstellig im Immobilienbereich. Ja. Und ähm, der hat äh, da zu dem Zeitpunkt noch irgendwie über 70% Finanzierung offen gehabt und der hat eine 90% Finanzierung gemacht im achtstelligen Bereich. Sagt dann, hey, ich verdiene ja mein Geld. Und dann sage ich, ja gut, äh, du da verdienst du dein Geld, aber im Optionsbereich, das machst du gut. Du verdienst auch dort Geld. Deine deine Netto rendite ist viel höher als die mit deinen Immobilien. Weil bei Immobilien, wenn du da mal rumschaust, wer da 7, 8% verdient, der hat ein gutes ein gutes Objekt. Findest du so auf Anhieb nicht, müsstest du entwickeln. Das machst du aber als Stillhalter ohne Probleme. Sag ich, du, im Immobilienbereich bist du bereit zu hebeln. Weil du sagst, ich habe ja Substanz. Das ist ja der Trick der Sache. Wenn du dir Werte auswuchst, wo du sagst, ich glaube daran, die werden eine Schwankung haben, die haben eine Dividende und die wird es in zehn Jahren immer noch geben und ich streue das wie beim Immobilienportfolio und ich weiß, ich habe ja eine viel höhere Rendite, dann sollte es ja kein Problem sein, vielleicht ähm, einen Hebel von 0,5 zu erhöhen. Das bedeutet, ich habe äh, quasi vielleicht ein Drittel fremdfinanziert. Das ist für den Immobilienbereich erzkonservativ. Ja, ein Und Konservativer die macht ja. die Hälfte. Und vom, vom Mindset her, jeder, der eine Immobilie finanziert, der kann auch ohne Probleme ähm, da, wenn er wenn er einen Handel im Griff hat, das skalieren, weil das sind die kleinen Stellschrauben, wie du die Arbeit machst du sowieso, den Zeitaufwand hast du auch, das Risiko zeichnest du. Ja, aber bitte hol dir doch die Gewinne, die dir zustehen. Und da diese kleinen ähm, Stellschrauben vom Synergieeffekt, die machen am Ende wirklich viel aus.
0: Gut. Dann kommen wir jetzt noch zu einem abschließenden Punkt ähm, in der logischen Fortsetzung, wo wir vorhin äh, etwas abgewichen sind dann. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe tatsächlich Titel angedient bekommen, was ja über Kurs auch lang passieren wird. Dann bleiben wir zwar Stillhalter, wir wechseln aber im Prinzip das Geschäft, wir gehen vom Put auf den Call. Und hier nehme ich an, ähm, ich habe den Titel hier angedient bekommen, weil er im Kurs gefallen ist. Ähm, und hier sollte das Ziel sein, schon möglichst den Andienungskurs wieder als Mindestzweig anzupeilen, oder?
1: Nee, ihr solltet auch ein bisschen mehr bekommen. Also mehr? Wenn, falls er so wegrutschen sollte, wo er unten drunter ist, dann auf jeden Fall den Preis mindestens ähm, zu bekommen. Mhm. Ähm, wichtig ist dazu zu wissen, jeder, der an sich mh, so mathematisch gesehen macht, jetzt einen Call zu schreiben, nicht wirklich Sinn weil du kriegst nicht so viel Prämie dafür. Zumindest ist das seit Jahren so.
0: Nicht wie beim Put, was ja logisch ist, weil genau. die, das ist ja nicht so eine Risikoposition ist. Du
1: kriegst sein, nicht ja. so viel davon und äh, wichtig ist vielleicht im, im Timing, wann du das schreibst. Du solltest jetzt nicht gleich einen Put schreiben, wenn er angedient ist und der ist gerade gefallen. Äh, warte, im Endeffekt die Börse bewegt sich, bis er ein bisschen korrigiert. Ähm, dann kriegst du, kannst du nämlich die, die Prämie vom Call meistens schon mal erhöhen, Nehmen wir an, das Beispiel hast einen 50er-Put ähm, angedient bekommen. Die Aktie steht bei 47. Ähm, bevor du jetzt in deinem Beispiel einen 50er-Call schreibst, warte, dass er vielleicht mal kurz gegenspringt. Ähm, wenn er jetzt, das, das siehst du ja, kriegst du ja irgendwann ein Gefühl. Guckst du, ja, dass er wenigstens 50 Cent höher springt oder einen Euro höher, dass er einfach mal eine Korrektur hat, eine vernünftige, jemand, der sich um Fibonacci-Zahlen vielleicht darum kümmert, dass er mindestens ein Drittel zurückläuft und dann schreibst du deinen ähm, dein Call. Kannst du ja auch vorher schon ungefähr, du weißt ja vom Delta her, wo er dann steht, kannst ja vorher schon ein sogenanntes Abstauberlimit für deinen Call schreiben. Das macht eine Menge aus. Also Börse ist immer langfristig und Geduld. Und wenn das wenn du die Option angedient bekommt hast und den Wert im Depot hast, dann freust du dich erstmal, weil du ja den Substanzwert günstiger gekauft hast. Das ist wie so ein discount ein Schnäppchen gemacht zu haben. Und jetzt schreib, versuchst du möglichst immer zu schreiben. Im Idealfall kommt der wieder hoch. Und da sollte man dann, wenn du den verkallst, sollst du mindestens auch ähm, 5 bis 10 Prozent ähm, Kursgewinn haben von der Aktie. Das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Und was machst du, wenn, sagen wir mal, tatsächlich der Worst Case, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und beachteten Kriterien, jetzt schmiert der der Titel doch mal ab und ist dann nicht bei ja, äh, minus 8 oder ähm, zu welchem Preis auch immer du den eingebucht bekommen hast, sondern tatsächlich auf minus 25. Das Problem ist ja, dann kriegst du den Call ja, da kriegst du ja gar keine Prämie mehr. Also da, da wird es häufig auch gar keinen Call mehr geben, ähm, zu dem äh, überhaupt ähm, ja der, der überhaupt handelbar ist zum, äh, zum Einbuchungspreis. Verstehe.
1: Armageddon also.
0: Naja, aber ja, Amazon wäre, Amazon wäre Wirecard, ja, aber jetzt nehmen wir mal, äh, weiß ich nicht, kann natürlich auch so eine temporäre Schwäche sein. Aber warte, warte, <lacht> nehmen wir
1: mal Wirecard, Gehen wir, gucken wir mal in die Grube, hm? in den Abgrund. Ähm, wenn du ein 100.000-Euro-Konto ähm, hast und nehmen wir an, du bist in der Wirecard, hat sich da zersäbelt, äh, da ja, liegst du aber schon mal falsch, weil ein Substanzwert ähm, kann dir das nicht passieren. Wirecard ist eher ein Wachstumswert gewesen. Also allein in der Selektierung wärst du nicht draufgekommen. Wenn du vorher schon drin gewesen wärst, bevor der Abwärtstrend intakt war, ähm, dann hast du halt Pech gehabt. Aber selbst im Worst Case und du hast zehn Positionen, hast du vielleicht im Totalverlust mit einer Insolvenz vom DAX-Wert zehn Prozent verloren aufs Gesamtdepot. Über drei Jahre, sagen wir mal, ja. Die musst du mit den restlichen 90 Prozent aber sowas von wieder ausgebügelt haben. Das ist dann eine Delle, wo akzeptabel ist, weil diese 10 Prozent, selbst wenn es zwei Werte Wirecards im Depot hast, dann sind es 20 Prozent, ist kein Problem. Du bist immer noch besser gestellt, als wenn du jetzt einen DAX-ETF hast und der in Corona ähm, die 40 Prozent um die Ecke kommt oder in der Finanzkrise auch mal 60 Prozent.
0: Hm. Gut, und jetzt nehmen wir mal an, kein solches Armageddon, aber du hast halt tatsächlich einen soliden Wert und äh, ja gut, der ist jetzt halt so bei minus 20 Prozent, minus 25 ja. dümpelt der rum. Das heißt, den halte ich dann einfach und warte, bis sich das Ganze wieder umkehrt und fange dann erst an, den Call zu schreiben, wenn sich der äh, wieder dem Strike nähert. Genau,
1: das ist dann so. Also wenn das gut. vorkommen soll, dann das, darum solltest du auch gucken, dass du die Werte auch haben möchtest. Ja. Und auf der anderen Seite, dass du ein, ein großes Portfolio in der Anzahl hast.
0: Ja, und du würdest auch nicht äh, anfangen, sowas wie hier gibt es ja diese, diese äh, Rückholmission oder Rescue-Missions, dass man dann versucht, den nochmal Putz draufzuschreiben auf denselben Titel, um den sich noch günstiger eingebucht zu bekommen. Du vergrößerst das
1: Problem, ja. Also an der Börse, ja. wir haben, also mir hat ein alter Hase damals, oder hat uns das so beigebracht, der hat immer gesagt, guck mal, wenn was nicht läuft, dann hast du das Feedback, egal wie du drauf bist. Versuch immer neutral zu sein, nie einen Meinungstrade zu haben nie irgendwo zu hoffen, weil dann hast du schon verloren. Und genau das ist halt der Punkt. Wenn du siehst, es läuft nicht, schmeiß nicht dem schlechten Geld noch mehr guten Geld hinterher. Darfst du nicht machen. Es recht nicht, weil du dein, deine Risikoposition, wenn du dann jetzt noch nochmal einzeichnest, ja, sagen wir mal, du hast zehn Positionen kannst du haben und dann hast du 20% da drin, aus risikotechnischen Aspekt oder Portfoliogewichtung, wie auch immer, würde eine Versicherung oder ein großer Investmentbanker, könnte das sowieso nie machen. Das ist ja der, das ist immer der Vorteil vom professionellen Handel. Die müssen ihre Position rechtfertigen, müssen sich an ihren Handelsplan halten, an eine Satzung von der Stiftung, was auch immer, oder Fondkonzept. Und äh, das schützt eigentlich einen vor, vor Dummheiten. Ein Privatanleger kann man alles machen. Du kannst, äh, du, kann, du, du könntest ja auch sagen, ich kaufe jetzt mal einen Put und sichere das ab. Also da gibt es ja verschiedene Strategien. Aber wenn es jetzt um die Stillhalter geht, ähm, die Großen, die halten das.
0: Und die sichern auch nicht... Äh die sichern dann auch eher nicht äh, die Position dann durch einen Long-Put-up. Äh, Nein, durch einen Long Put -up.
1: das, was man macht, was man macht, wenn man sagt, oh, da ist jetzt irgendwie eine Nachricht um die Ecke gekommen ähm, oder du musst ja gucken, wieso ist der da runtergefallen. Es zum Beispiel ja, eine VW-Dieselskandal. Äh, ja, dann schmeißt er halt weg, dann close die Position, weg, weg mit Schaden. Kannst genau, du auch machen, ja, wenn du klar. sagst, ich habe ein totales schlechtes Bauchgefühl. Aber im Prinzip ist ist das Mindset so, ich würde den Wert sowieso haben. so Und ich denke, ein Portfolio langfristig, dann kommt er wieder her. Weil er hat ja schon eine starke Korrektur gemacht. Er kommt ja immer mal irgendwo runter. Die die Werte rauschen ja nicht komplett runter, wie im Crash. Gehen wir von aus, der ist eingedient worden und dümpelt weiter runter. Dann wird er auch irgendwann mal wieder zu, zurückkommen. Der Vorteil ist, wenn du, wenn du so rechnest, pauschal, ich pro Monat ein Prozent bekomme, habe ich ja eine Renditeerwartung von nur vom Schreiben 12 Prozent im Jahr. Mhm. Der Vorteil ist, wenn ich eine Position habe, ähm, wenn die dann irgendwann mal einem 5% oder 10 Prozent höher ist, könnte ich das ganze Jahr quasi fast warten, bis sie wieder 10 Prozent im Plus ist. Dann habe ich alternativ. Für das Halten der Position, Stillhalten der Position, nicht der Option, habe ich meine Rendite ebenfalls verdient. Ähm, da zum Beispiel die professionelle Welt, alle, die mit äh, Vermögensverwaltung unterwegs sind, die versuchen sowieso immer angedient zu werden, weil sie sagen, ich, ich versuche mehr Gewinne über den Aktien realisierten Aktiengewinn zu machen, weil ich da nur 1,5% Prozent Steuern bezahle. Weil mhm. am Ende, wenn ich meine brutto realisierte Rendite am Jahresende rechne, ist schon entscheidend, wenn ich sage, was habe ich denn netto, was ich mir zum Beispiel auszahle oder was welcher Nettobetrag befeuert denn letztendlich durch den Zinseszinseffekt mein Portfolio über die zehn Jahre. Ja. Und da ist halt ein Riesenunterschied, ob ich jetzt zum Beispiel Abgeltungssteuer bezahle oder 1,5 Prozent und da bin ich dann halt bereit, einen Kompromiss zu machen, dass ich sage, okay, ich bin ja froh, wenn ich angedient werde. Ich versuche dann eher, diese Schiene zu fahren, dass ich mehr über die Aktiengewinne noch reinbekomme. Und das ist halt der das Level, was jeder, der schon ein bisschen länger mit Stillhafter-Geschäften ähm, hantiert, wo er sagt, hey, super, habe ich bekommen, ähm, ich lasse mir die andienen und verkaufe die Position, ähm, die kann, könnte ich ja auch alternativ, wenn ich sage, ich kriege ja sowieso nur ein halbes Prozent für einen Call. Nehmen wir an, ich schreibe einen 50er, kriege mal 50 angedient, jetzt ist die bei 49 und ich gehe von aus, der kommt von 60, ähm, der springt zurück, dann äh, kann ich ja ganz einfach bei 1%, bei 50, 50 die Aktie verkaufen. Da verdiene ich nur einen kurzen Rücklauf vielleicht eine Woche später schon meinen 1%, wo ich alternativ vielleicht zwei Monate mit den Calls benötigen würde. Mhm. So, also... Umso sicher ihr handelt, umso mehr könnt ihr damit arbeiten. So die Umlaufgeschwindigkeit. Macht, macht im Prinzip auch nicht einen Cent äh, mehr Risiko aus oder macht auch nicht eine Sekunde mehr Aufwand aus, sondern es geht nur daraus, welche Fähigkeiten habe ich denn für die Grundlage, mein persönliches Ziel zu erreichen. Und zum, zum Thema Zielsetzung vielleicht am Ende noch. Ihr solltet schon immer überlegen, der Anspruch, jetzt nicht vom Gesamtmarktrendite zu achten, sondern einfach wie ein Unternehmen. Ihr braucht eine Eigenkapitalrendite von alles, was unter 10 Prozent ist. Das, das ist keine Kunst. Ihr solltet schon einen Blick haben, Richtung 20 Prozent im Jahr zu gehen. Dann macht das Ganze richtig Spaß. Dann werden kleine Konten auch irgendwann mal groß.
0: Adrian, was du mir heute erzählt hast, zum einen sehr interessant und zum anderen hat mich das an ein altes militärisches Erfolgsmotto erinnert. Echt? und Ja, ja, klar. Und das heißt, nur das Einfache hat Erfolg. Und ich glaube, da ist also. auch in dem Bereich ein Kern Wahrheit drin. Ähm, viel, viel Ballast, der anderweitig äh, tatsächlich auch äh, ja, aufgeladen wird. Ähm, hast ja hier so ein Stück weit abgeworfen. Das fand ich auch äh, sehr interessant. Auch mal so eine Erkenntnis für mich und durchaus auch einiges, wo ich da meine eigene Strategie noch mal so ein bisschen reflektieren werde. Passt ja äh, auch gut jetzt so zum Jahreswechsel. Ich denke, da haben wir auch ähm, ja, viele Informationen geliefert für unsere Zuschauer, für die Hörer. Wer in die Materie angeleitet, tiefer eintauchen möchte, was schon gesagt, findet alle weiteren Informationen zu euch, zu euren Angeboten unter finment.com. Und gibt es auch noch ein Besonderen, besondere Seite, besonderes Angebot, auf das du hinweisen möchtest? Nee,
1: also was, was auf jeden Fall Sinn macht vom Prozessor, wir machen das immer so, ähm, weil wir haben ja vom beruflichen Händlern, von Anfängern, Fortgeschrittenen alles bei. Der Jüngste ist mittlerweile 15 und der Älteste ist 89. Ähm, von drei, die sind in der Privatinsolvenz, bis Milliardäre. vom Kundenklientel 30 Prozent Frauenquote. Ähm, also alle Nationalitäten, alle Sprachen, alle Länder mit bei. Ähm, tragt euch einfach ein. Ihr habt die Möglichkeit für ein Erstgespräch. Da geht es darum zu schauen, okay, wo steht ihr? Wo wollt ihr hin? Was ist euch wichtig? Ist überhaupt realistisch das, was ihr euch vorstellt? Ähm, dann kann man dann auch schon mal erklären, okay, wie, wie sind denn die nächsten Schritte, was kommt auf dich zu, weil so eine Persönlichkeitsentwicklung ähm, Börsenerfolge zu haben, ähm, ist nicht ganz ohne, ähm, dauert auch eine, eine gewisse Zeit und es ist, sollte einem auch wichtig sein, bevor man irgendwas macht an der Börse, wirklich mal auch vielleicht ein Feedback zu bekommen, wo stehe ich, welche Möglichkeiten habe ich, um, um Potenziale zu nutzen und ähm, das, das ist bei uns immer ganz spannend, einfach zu sehen, den Leuten da auch weiterzuhelfen, ähm, auf nächstes Level zu kommen. Das kannst machen, so wie wir, alles sich mühselig selber zu arbeiten und dann halt irgendwann über ein Netzwerk nach vorne zu kommen, aber in der heutigen Welt, wenn du es wenn es anfängt, ja, welches Buch soll ich lesen? Ja, dann kannst du gleich mal 30, 40 Bücher lesen. Das ist alles richtig, wenn du es verstanden hast. Hast du die Zeit, Zeit behauptet, das aufzunehmen? Und wann kommst du in die Umsetzung? Das ganze Lehrgeld, das kannst du auch abkürzen. Deswegen, wir sind wie eine Fahrschule. Wir sind ähm, da aufgestellt als private Uni. Wir sind zertifiziert nach dem Fernunterrichtsgesetz. Ähm, deswegen, wenn du wirklich ernsthaft das lernen möchtest, wenn du wissen willst, wie das geht, Trag dich einfach ein ähm, bei uns auf der Webseite finment.com für ein Erstgespräch und dann guck mal, wie wir deine Ziele realisieren.
0: Wunderbar. Dann profitieren wir alle von der integrativen Kraft der Kapitalmärkte. Das ist doch auch ja. schön. Du, Luis,
1: <lacht> weißt du, ich hab, weißt, was mir gerade eingefallen ist? Weil ähm, jetzt für einen Anfänger ist das vielleicht komplex. Du wirst lachen. Ich habe eine lustige ähm, Anekdote. Wenn, hast du noch zwei
0: Minuten? Aber klar doch.
1: Das war, warte mal, wann war das? war ungefähr 2006, 2007. Wir haben, wir haben ein Wertpapierhandelshaus, wir haben viel Market-Making gemacht für Aktien und für Optionen. Ähm, haben aber auch zum Teil äh, Optionsscheine die ähm, Pricing übernommen für andere Wertpapierhandelshäuser, das wir rein als Makler durchgebucht haben, ähm, weil der Markt für Optionsscheine war groß, ein Emittentengeschäft. Ja. du kannst bei Optionsscheinen kannst du kannst du ja nichts schreiben, sondern nur kaufen. Und irgendwann ähm, hat uns von einem Kollegen Kollegen angerufen von einer großen Bank. Ähm, das nenne ich jetzt nicht. Und dann sagt er, du, ich habe hier einen Kunde, ähm, der, der versteht eigentlich gar nicht so recht, was er macht, aber der handelt so eine riesen -Size, ähm, wir wollen den behalten, weil die Emittenten blocken ihn, er versteht das nicht so, könnt ihr Liquidität ihm organisieren. Und dann habe ich Sagt, wie Liquidität, da steht doch bei, wenn du von der Citigroup oder sowas handelst, kannst du doch 250.000 Stück abdrücken. Ja, ja, die reichen dem ja nicht. Ähm, der, der will ja mehr machen. Sag ich, ja, gib ihm mir mal. und sagt er, ja, du, der ist, äh, der ist ein Privater, der hat sich da über 20 Millionen zusammengehandelt. Ähm, das ist auch ein, ein ganz verrückter, interessanter Mensch. Ähm, macht dir sowas, sag ich, ja, dann äh, gib ihm mir mal. Und äh, der Paul Gott hat ihn lieb, Der ist leider dann ähm, verstorben, ist krank geworden, konnte seinen Reichtum gar nicht nutzen. Der Typ, der hat zwei Pleiten hinter sich gehabt, B Baggerfahrer. Und dann hat er sich überlegt, wie kann ich, wie kann ich quasi aus meiner finanziellen Lage wieder rauskommen? Und der ist der im Begriff von, dass das Leben gar nicht so kompliziert sein muss. Dann ist er irgendwo auf so ein, ja, so einen Zettel gekommen, Optionsscheine handeln. Irgendwie ein äh, Optionscheinmagazin. Man hat gesagt, wie ist denn das? Ja, super, da kann ich auch 1000 Prozent machen, 10.000 Prozent. Und der hat sich spezialisiert auf dax optionsscheine Und dann hat er hat da gesagt, Du, ich habe keine Ahnung von der Börse. Ich habe gesehen, der DAX, der bewegt sich so zwischen 50 und 150 Punkte am Tag. Und er hat ohne das, er, er wusste nicht mal, wie das heißt. Er hat im Prinzip Straddles und Strangles gehandelt und hat gesagt, naja, ich gehe von aus, wenn der DAX plus 100 ist, dann muss er auch wieder fallen. Oder wenn er 100 Punkte gefallen ist, muss er auch wieder steigen. Also kaufe ich mir einen Put und ich kaufe einen Call. Ja, und dann, ja gut, wenn er 100, 200 Punkte mal läuft oder höher ist, je nachdem, der hat ganz kurze Laufzeiten gehandelt und der Knackpunkt war, wir haben uns dann natürlich auch daran gehängt, weil du konntest damals, die Optionsscheine wurden von den Emittenten nicht tagtäglich des Täter angepasst. Und wenn die jetzt sowieso nur noch eine Woche gelaufen sind, dann war das halt extrem spannend. Und wenn der DAX dann hin und her springt, dann hast du da ein paar hundert Prozent gemacht. Ganz einfaches Beispiel, der hat einen Call gekauft für 1 Euro, dann ist er, ist er ähm, gefallen, dann hat er dann einfach einen Put gekauft und je nachdem, wo der dann geendet hat, hat er geschaut, einfach nur, ist er ein Plus oder ein Minus. Der hat damit über 20 Millionen Gewinn gemacht, der wusste nicht mal, was eine Optionskombination ist, wir haben gesagt, du kannst du kannst das auch mit ähm, mit Optionen machen. Ja, nee, das will ich nicht. Ich will Optionsscheine. Der konnte gerade mal, der hat so, so ein, äh, von der Citigroup Group, gab es so einen Button, wo du du lässt dir Quote Request anzeigen und dann hat er drauf geklickt. Und sein Problem, warum der zu uns gekommen ist, war, die haben er hat einfach gekauft, er hat gesagt, ich habe da so ein großes Konto und nach 250.000 haben die ihm nicht mehr den Preis gegeben. Und dann sagt sie, jetzt ist der DAX 30 Punkte gelaufen, jetzt habe ich schon wieder 20.000 nicht bekommen. Und die haben ihn richtig miese Preise gemacht und wir haben dann äh, quasi den so aufgesetzt, dass wir, mh, die Emittenten haben ja gesehen, wenn der große Anfrage macht Preisanpassung, aber das Prinzip, das war einfach, wir haben die Köpfe geschüttelt, keine Ahnung gehabt, der wusste nicht, was Griechen sind, aber er hat ein Vermögen damit verdient und dann hat er seine ganzen Kollegen, seine Familie das ebenfalls beigebracht, hat in München in einer riesen Villa gelebt hat Haufen Autos vor der Tür gehabt. Das LKA hat ihm damals die Bude eingerannt, weil die Nachbarn gesagt hat, es muss irgendwas mit Drogenhandel sein. <lacht> ähm, der Typ, der Typ, der macht den ganzen Tag nur Party, der ist eigentlich pleite, der ist ein bisschen fragwürdig in der, also ist halt ein ganz einfacher Mensch gewesen. Und so viele Autos, er hat schon wieder zwei neue Autos gekauft, den müsst ihr mal überprüfen. Und dann hat er den gesagt, nö, nö, ich handle das. Und hat, hat dann, ähm, als sie bei ihm eingestiegen sind, haben mit seinen Kumpels den äh, vom LKA gezeigt, äh, wie man Börsenhandel betreibt. Also Wahnsinn. Und leider ist er dann auch gestorben, äh, ist krank geworden. Aber... Börse muss nicht schwierig sein, ähm, man hat viele Möglichkeiten, aber trotzdem ist wichtig, man muss immer wirklich wissen, was man macht, er hat seine eigene Strategie gehabt und am Ende Börse macht Spaß und äh, jeder Anleger und Investor, der mit sich mit dem Thema beschäftigen möchte und Geld verdienen wird ähm, oder will, dann hat er auch die Möglichkeit dazu, ob er sich das selbst beibringt oder in, mit, mit Kollegen sich zusammentut oder einfach versucht, sich ähm, da Unterstützung zu holen. Da gibt es viele Wege. Wichtig ist, am Ende, Börse lohnt sich immer.
0: Ein schönes Schlusswort. Adrian, es war mir auch diesmal ein großes Vergnügen und ähm, ich bedanke mich für die Zeit, die ihr genommen hast, äh, wünsche dir, eurem Team alles Gute, Finment, weiterhin viel Erfolg und ja, vielleicht äh, bis zum dritten Mal irgendwann.
1: Super, also Luis, dann bis bald, wir hören uns, wir sehen uns. Erstmal danke fürs Zuhören. Wenn ihr wenn ihr mehr davon möchtet, dann schreibt einfach den Luis an, guckt, dass ihr euch das anschaut. Vielleicht auch kennt ihr jemanden, den das ebenfalls interessiert. Gibt denen da einfach den, den Link, dass er das spannende Thema von heute sieht. Und wir sind immer froh, wenn wir sehen, es gibt neue Börsianer. Die letzten zwei Jahre gibt es ganz viele neue. Das bringt ja auch die ganze Industrie nach vorne, viele Möglichkeiten, die man vor 20 Jahren so gesehen nicht hatte. Heutzutage kann jeder mit mit einem, theoretisch mit dem iPhone einen, einen Internetanschluss und seinem Broker komplett äh, an der Börse aktiv sein. Und das ist einfach super und ich finde es gut. Deswegen äh, guckt, dass ihr da auch andere inspiriert.
0: Genau. Und alle Informationen dazu auch nochmal im Blogbeitrag und in den Notizen zur Folge. In dem Sinne, alles Gute und tschüss. Ciao, ciao.